0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt, dem Linde-Podcast, bei dem wir aktuelle und spannende Themen mit Expertinnen und Experten aus der Praxis kurz beleuchten. Unser heutiges Thema ist die am 18.03.2021 im Niederösterreichischen Landtag beschlossene Novelle der Niederösterreichischen Bauordnung. Zum heutigen Podcast darf ich den Baurechtsexperten Herrn Dr. Philipp Palitsch, Partner bei Schwarzhuber Medic Palitsch Rechtsanwälte, herzlich begrüßen. Guten Tag Herr Dr. Palitsch.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich eingeladen
0: wurde. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Können Sie uns zum Einstieg einen groben Überblick geben, in welchen Teilbereichen der Niederösterreichischen Bauordnung Änderungen vorgenommen wurden? Ja, sehr gerne.
1: Also die Mittlerweile achte Novelle zur niederösterreichischen Bauordnung umfasst im Wesentlichen sechs große Themenblöcke. Konkret ging es einmal als primäre Voraussetzung darum, die Gebäuderichtlinie äh, umzusetzen. Die Gebäuderichtlinie äh, ist eine Richtlinie, die die bisher bestehende Gesamtenergieeffizienzrichtlinie von Gebäuden und die Energieeffizienzrichtlinie geändert hat. Hintergrund des Ganzen ist, dass die Union äh, anstrebt, die Entwicklung eines nachhaltigen, wettbewerbsfähigen, sicheren und vor allem dekarbonisierten Energiesystems. Und die Regelungen der Gebäuderichtlinien galt es nun ins nationale Recht, konkret in die niederösterreichische Bauordnung zu implementieren. Zweiter wichtiger Änderungspunkt ist, dass die, der niederösterreichische Gesetzgeber nun endlich, was von vielen heiß ersehnt war, die neuen oeb richtlinien 2019 in unveränderter Form übernehmen möchte. Und dazu bedurfte es einzelner Anpassungen, konkret in Begriffsbestimmungen, aber auch in inhaltlichen Regelungen der niederösterreichischen Bauordnung. Ein dritter wesentlicher Punkt ist die Einführung von Datenbanken, konkret einer Datenbank für die Erfassung von Energieausweisen und einer Datenbank für Anlagen und Überwachungsdaten von Heizungsanlagen, Wärmepumpen oder Klimaanlagen. Der vierte Punkt war die bereits mit dem Niederösterreichischen Raumordnungsgesetz in der letzten Novelle beschlossene Forcierung äh, des Ausbaus der erneuerbaren Energie äh, und konkret der Einführung einer Photovoltaikpflicht. Fünfter Änderungspunkt waren, wie so oft, Vollzugsprobleme und Missverständnisse aus der Praxis und der Judikatur auszuräumen und als letzter Änderungspunkt, den auch die Materialien anführen, war die Bereinigung von obsolet gewordenen Bestimmungen. In Summe hat das jetzt eine Monsternovelle ergeben mit insgesamt 123 Änderungspunkten, also sehr bemerkenswert. Aber jeder Punkt für sich ist ein wichtiger.
0: Danke für den ersten Einstieg. Gehen wir nun ein bisschen näher ins Detail der Novelle. Äh, welche der bereits von Ihnen grob angeschnittenen Änderungen, insbesondere durch die EU- und die oeb richtlinien sind Ihres Erachtens nun konkret die gravierendsten für die Praxis? Ja,
1: also die Novelle ist, wie gesagt, vor allem eine sehr bautechnisch angehauchte Novelle. Mich als Baurechtsjuristen interessieren normalerweise mehr die baurechtlichen Themen mehr, aber da es jetzt eine sehr bautechnisch lastige Novelle ist, äh, muss ich mich jetzt auch mit bautechnischen Einzelheiten auseinandersetzen, um es jetzt ganz grob zu sagen. Für mich das bahnbrechendste ist vor allem die Umsetzung der OEP-Richtlinien 2019. Uh, unsere Hörer werden es wissen, in Niederösterreich uh, gab es bisher die etwas seltsame Konstruktion, dass die OEP-Richtlinien nicht 1 zu 1 übernommen wurden, sondern dass eigene oeb richtlinien und zwar die oeb richtlinien in der Fassung 2011, mit den Änderungen der niederösterreichischen Bautechnikverordnungen äh, in Geltung standen. Sprich, Niederösterreich hatte eigene oeb richtlinien die grundlegend abgewichen sind von jenen der anderen Bundesländer. Jetzt hat man sich endlich einmal durchgerungen, dass auch in Niederösterreich die oeb richtlinien unverändert gelten sollen. Und lediglich einzelne Anpassungen in der Bauordnung und in der Bautechnikverordnung vorgenommen werden sollen. Das betrifft dann so Themenkreise wie die Angleichung der Begriffe ausreichende Belichtung und Hauptfenster an den Begriff der Lichteintrittsfläche in den OEB-Richtlinien. Das bedarf dann Anpassungen von Regelungen im Bereich der Barrierefreiheit. Es wurden die Anforderungen an die Erstellung von Energieausweisen. Angepasst, Regelungen zur größeren Renovierung getroffen und vieles mehr. Der zweite Themenkomplex, die Umsetzung der Gebäuderichtlinie, da kommt es zu EU-rechtlich erforderlichen Anpassungen, was, den, was die Bereiche Energieeinsparung, Wärmeschutz betrifft. Genauso kommt hinein die Errichtung Pflicht von Photovoltaikanlagen bei Neu- und Zubauten von mehr als 300 Quadratmetern, aber auch dieser Gedanke der Gebäuderichtlinie in Richtung Smart Buildings zu gehen, die Pflicht zur Einführung von Systemen von Gebäudeautomatisierung und Steuerung bei Neubauten, nicht jetzt Wohnbauten, aber zum Beispiel Bürogebäuden und äh, Regelungen äh, wie Heizkessel, Zentralheizungsanlagen, Wärmepumpen und dergleichen einerseits zu melden sind und andererseits zu warten sind. Für mich als Baurechtler interessanter, wenngleich die vorher genannten bautechnischen Bestimmungen vor allem für die Architekten und Planer, aber auch die Häuselbauer relevant sein werden, weil diese neuen Festlegungen bautechnischer Natur muss ich im Rahmen der Planung beachten. Mich interessieren natürlich so Themen, die sich in der täglichen Praxis gestellt haben und wo es jetzt Klarstellungen durch den Gesetzgeber gegeben hat. Etwa, äh, was zählt alles zur bebauten Fläche? Ist der Bereich vom Bezugsniveau bis ein Meter über dem Bezugsniveau äh, auch äh, für die bebaute Fläche relevant? Es gab dann Klarstellungen zur Rechtsnachfolge, Klarstellungen, wem Baubewilligungsbescheide zuzustellen sind. Aber auch wichtige Regelungen, zum Beispiel Gemeinden, waren bisher nicht darüber informiert, ob die Bezirksverwaltungsbehörde Strafen erlassen hat oder nicht. Jetzt gibt es eine derartige Verständigungspflicht der Gemeinden. Was ich auch noch sehr wichtig finde in der Novelle, ist die Neuregelung der Bestimmungen zum Schutz des Ortsbildes. Das war bis jetzt ganz rudimentär in § 56 geregelt und Jetzt gibt es eine Klarstellung, dass die Regelung zum Schutz des Ortsbildes sowohl für Bewilligungspflichtige als auch für Anzeigepflichtige vorhaben gilt und relevant ist, aber dass genauso Geländeveränderungen jetzt auch dem Ortsbildschutz unterworfen werden. Es gibt dann auch noch eine Klarstellung dazu was als Bezugsbereich relevant ist, dass es eben auf den Sichtbereich ankommt und man nicht diese Vergleiche spielen kann. An einer anderen Stelle in der Ortschaft steht ein vergleichbares Bauvorhaben, warum passt denn meines nicht? Das so mal als grober Überblick über die aus meiner Sicht wesentlichsten Änderungen.
0: Wie bereits von Ihnen angesprochen, ist die jetzige Novelle mit 123 Änderungen doch sehr umfangreich ausgefallen. Wieso kam es Ihrer Meinung nach gerade jetzt zu so einer umfangreichen Novelle?
1: Naja, der
0: wichtigste
1: Grund, warum es jetzt zu der Novelle gekommen ist, ist die längst überfällige Umsetzung der Gebäuderichtlinie. Diese hätte eigentlich mit 10.03.2020 umgesetzt sein müssen. Jetzt, ein Jahr später, hat man äh, diese überfälligen äh, Bestimmungen äh, in die achte Novelle eingepackt. Gleichzeitig war die Diskussion schon lange im Laufen, wie geht man mit den neuen ueb richtlinien 2019 um. Also da gab es schon vor über einem Jahr Bestrebungen, macht man wieder eigene ueb richtlinien für Niederösterreich oder übernimmt man sie jetzt in der in Gesamtösterreich geltenden Fassung. Das heißt, das war mit ein Grund, die Novelle jetzt noch einmal zu erweitern. Und der niederösterreichische Gesetzgeber ist durchaus dafür bekannt, dass er sehr aktiv ist und sehr schnell auf Vollziehungsprobleme bzw. auf Fragen, die in der Praxis gestellt werden, reagiert, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Das zeigen schon die letzten Novellen. Eigentlich haben wir mit der niederösterreichischen Bauordnung ein sehr junges Gesetz, die mit 1.2.2015 in Kraft getreten ist. Aber wir stehen jetzt bei der achten Novelle. Das zeigt, dass der niederösterreichische Gesetzgeber sehr änderungsbereit ist. Und wenn es einen Änderungsanlass gibt, wie zum Beispiel jetzt die Umsetzung der Gebäuderichtlinie, nimmt der niederösterreichische Gesetzgeber das zum Anlass, auch verschiedenste andere Problemkreise, die gar nicht so notwendig sind, ja, die man auch bei einer anderen Novelle machen hätte können, dass man die gleich mitnimmt
0: muss man dem Gesetzgeber ja sehr zugute halten, wenn er so schnell auf die Praxis dann reagiert. Sehr toll.
1: Ja, ja und nein. Also man könnte das auch durchaus kritisch sehen, weil ähm, es gibt oftmals zu, vor allem in den jüngsten Novellen, wenn ich hernehme, die, die siebte Novelle, die eine große war, oder die fünfte Novelle, äh, dazu gibt es Fast noch keine Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichts Niederösterreich und insofern wäre es oftmals gut, vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr zuzuwarten, bis es die erste Rechtsprechung gibt und erst dann zu reagieren. Ähm, der niederösterreichische Gesetzgeber wählt da ein bisschen einen anderen Weg. Ist grundsätzlich gut, wenn ich den gesetzgeberischen Willen so klarstelle. Oftmals wäre es natürlich auch schön, wenn ich zuerst die Rechtsprechung abwarte, weil vielleicht ergeben sich daraus wieder neue Änderungen.
0: Zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die Bauordnungen der anderen Bundesländer. Sind die in Niederösterreich beschlossenen Änderungen betreffend die Umsetzung der EU- und der oeb richtlinien bereits in den Bauordnungen der anderen Bundesländer enthalten, beziehungsweise stehen hier Ihrer Meinung nach auch in den anderen Bundesländern in naher Zukunft so umfassende Novellierungen wie in Niederösterreich an?
1: Ähm, soweit ich den Überblick habe folgte die Umsetzung der Gebäuderichtlinie in fast allen Bundesländern außer im Burgenland und in Niederösterreich. Aber auch im Burgenland weiß ich, dass schon etwas in Ausarbeitung ist und man versucht bis in den April die Änderungen vorzunehmen. Hinsichtlich der oeb richtlinien äh, haben noch nicht alle Bundesländer die oeb richtlinien 2019 umgesetzt. Also viele haben es bewusst noch nicht gemacht. Ähm, bei anderen, auch im Burgenland, weiß ich, dass es äh, beabsichtigt ist, diese zu übernehmen. Also da wird es noch Änderungen bei mehreren Bundesländern geben. In dieser Dimension erwarte ich aber bei keinem Bundesland äh, eine Novelle, wie hier bei der achten Novelle zur Niederösterreichischen Bauordnung, weil eben sehr, sehr vieles in eine Novelle gepackt wurde.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Philipp Balitsch für die kurze, sehr informative Zusammenfassung der Novelle der Niederösterreichischen Bauordnung.
1: Ja, ich darf mich auch bitte.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei einem Punkt, dem Linde-Podcast.